0: Classe social, estigma, preconceito e discriminação na saúde. O surto de Zika vírus que atingiu a região nordeste no segundo semestre de 2015 resultou em muitos casos de microcefalia em crianças nascidas naquele ano e no ano seguinte. O que muitas das famílias atingidas pela doença têm em comum é fazerem parte de classes sociais de menor renda e a negligência que sofrem do Estado. A condição socioeconômica desses indivíduos os expõe mais à doença, uma vez que muitos vivem em regiões sem acesso à rede de esgoto, e a saneamento básico, como aponta o segundo relatório do Instituto Theta Brasil em 2016. Apenas 51,9% da população brasileira tinha acesso à coleta de esgoto. Esses locais favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos zika vírus. Esse cenário se caracteriza como uma violência estrutural, como definiu Johar Galton, porque é uma situação evitável que leva à condição de vulnerabilidade à doença e é resultado de estruturas sociais e econômicas fundamentalmente desiguais, além de ser consequência do estigma, do preconceito e da discriminação. Dessa forma, o descaso do Estado com essa população não apenas leva ao adoecimento, como não garante suporte para as famílias atingidas pela doença. Isso porque essas famílias encontram dificuldade para marcar consultas, obter tratamentos, realizar exames, ter assistência econômica tanto para o transporte quanto para se dedicar ao cuidado da criança, que é uma tarefa que exige tempo integral.
1: Dentro dessa questão, é bom ressaltar que raça é um aspecto importantíssimo dessa análise, e não tem como falarmos de classe sem falarmos também de raça. A reportagem nos mostra uma pesquisa do Instituto de Bioética de Brasília, que aponta que a maioria das mulheres afetadas pelos Zika vírus na gestação em Alagoas é jovem, negra e de baixa escolaridade. Nesse dado, é possível observar que essa população afetada, além de ser majoritariamente de classe baixa, é em sua grande maioria negra. Essa relação é muito bem explicada pelo Tiago Nascimento, que é antropólogo, e relaciona da seguinte forma. São conceitos diferentes que nomeiam coisas diferentes, mas que abordam o mesmo processo histórico. No Brasil, a história que conta como alguns grupos vieram ocupar uma certa posição na organização econômica é a história do racismo. Nesse raciocínio, é importante pensar em como a hierarquização da sociedade precisa do racismo, já que ele cria uma população estigmatizada e marginalizada para servir como base dessa hierarquia. O estigma e a discriminação, que já foram citados aqui anteriormente, são usados para reforçar esses conceitos e manter essa população à margem da sociedade. Voltando à reportagem, é possível entender como o racismo estrutural e o descaso do Estado com essa população estão intrinsecamente ligados. E o fato de essa população ser mais vulnerável ao Zika e à microcefalia é consequência direta do fato de serem de classe baixa e negros.
2: Por fim, vale lembrar que todo esse cenário de Zika relacionado à violência estrutural do Estado tem consequências sobre a saúde mental da população vulnerável. A negligência do Estado ocasiona a sensação de abandono nessas pessoas. Que, atrelada à desigualdade de acesso à saúde, acaba desencadeando o desenvolvimento de transtornos mentais, como é o caso de 50% das mães de filhos com microcefalia de Alagoas, que segundo Adriana Mello, que é pesquisadora e fundadora do Instituto Professor Joaquim Amorim Neto de Desenvolvimento, estavam com depressão. E é muito importante a gente lembrar também que o sentimento de autodepreciação que essas pessoas desenvolvem é muito mais forte na população negra, devido ao racismo estrutural já consolidado no nosso país. E esse sentimento, que fica mais forte na população negra, acaba consolidando ainda mais a supremacia branca pela atuação desigual do Estado no âmbito da saúde pública. Ainda, esses transtornos que são causados na população vulnerável, necessitam de tratamento, os quais o governo, mais uma vez, falha em oferecer para todo mundo.